0: SWR 2 Forum Mauerfall und Arschgeweih. Was bleibt von den 90ern? Mit Bernd Lechler. Hallo. Der Kalte Krieg war nach Jahrzehnten endlich vorbei. Deutschland wieder vereint. Die DDR-Diktaturgeschichte dank einer friedlichen Revolution im Osten. Auch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft oder die futuristischen Versprechen des sogenannten World Wide Web stimmten optimistisch. Bis heute gilt die letzte Dekade des 20. Jahrhunderts als eine Zeit des Aufbruchs und der Zuversicht, trotz Kriegen im Balkan und im Mittleren Osten trotz erstarkendem Rechtsradikalismus oder einer anhaltenden Distanz zwischen Ost- und Westdeutschland, über die ja aktuell wieder diskutiert wird, auch hier im SWR 2 Forum, als wäre nicht 2023, sondern eher 1993. Wie optimistisch war dieses Jahrzehnt nun wirklich? Was nahm damals seinen Anfang oder ging vielleicht zu Ende? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum der Kunsthistoriker Dr. Jörg Probst von der Philipps universität Marburg, die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz und der Journalist und Autor Jens Balzer. Herr Balzer, es deutete vor plus minus 30 Jahren ja wirklich manches auf so eine rosige Zukunft hin. Und kein Wunder, dass man gerade auch wieder mal vielfach eine 90er-Nostalgie spürt, so wie zu anderen Zeiten vielleicht die 20er oder die 60s idealisiert wurden. Und Sie haben Ihrem Buch über die 90er auch den Untertitel »Das Jahrzehnt der Freiheit« gegeben.
1: Wie berechtigt oder zumindest verständlich ist so eine Nostalgie? Also meine Astrologie für die 90er ist gering, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass das, was Sie gerade gesagt haben, nur sehr bedingt zutrifft. Es war natürlich irgendwie ein Jahrzehnt, das mit einer euphorischen Stimmung begonnen hat. Natürlich. Also der Fall der Mauer, das Ende der block das sogenannte Ende der Geschichte. Von Francis Fukuyama ausgerufen wurde. Es war, wenn man sich zumindest so zurückerinnert, ein ganz anderer Staat als in die 80er Jahre. Also dann irgendwie die große Einmarsch in Afghanistan, große kalte Kriegsängste. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man sagen würde, was hatten wir vor 30 Jahren? Was war 1993? Dann war doch die anfängliche Euphorie in einem rasenden Tempo erkaltet. Man muss sich nur die Berichte aus der Zeit aus, aus Berlin angucken. Die große Begeisterung über den Mauerfall dauerte circa zehn Tage. Dann begannen sich die ersten Westberliner darüber zu beschweren, dass die ganzen OstberlinerInnen jetzt im Weg rumstehen überall parken die Trabis die Parkwege voll und kriechten alles umsonst in den Supermärkten. So Also begann ganz schnell irgendwie eine geradezu eisige Stimmung einzuziehen. 1993, wir haben gerade das traurige Jubiläum gefeiert, war natürlich auch das Jahr der großen rassistischen Ausschreitungen. Also, es hatte sich in rasender Geschwindigkeit eine, eine rechte Jugendkultur aufgebaut, nicht nur im Osten, aber dort, insbesondere dort, gesteuert von westdeutschen Neonazis, die die Gunst der Stunde genutzt hatten, um dann rüberzumachen. Das triggerte dann wieder zurück in den Westen. als das war wie der, der Jugoslawienkrieg begann. Das war eigentlich eine sehr unangenehme. Zeit und ich glaube, dass die, die Nostalgie, die man so für bestimmte Teile der 90er Jahre Popkultur hatte, das war eine Popkultur, die noch so vom, vom Triumphalismus des scheinbaren Sieges des Kapitalismus gespeist war. Also das ganze Techno und Eurodance und alles wird irgendwie größer, schneller, lauter, irgendwie. aber darunter spürt man schon im Rückblick, wie der Grund doch sehr instabil zu werden beginnt.
0: Frau Rennefanz, ich sehe Sie nicken. Sie erinnern sich da ähnlich Zwiegespalten.
2: Genau, also fast sogar noch stärker, als Jens Balzer das gesagt hat. Also für mich sind die 90er Jahre eigentlich wirklich ein sehr, sehr ambivalentes Jahrzehnt. Viele Probleme, die wir heute haben, kann man eigentlich sagen sind damals schon entstanden oder damals ähm, gab es ganz ähnliche Probleme und gerade, wenn ich so an meine 90er denke, also ich habe 1993 in Eisenhüttenstadt in Brandenburg Abitur gemacht, also da in den 90er Jahren brannten da die Ausländerheime, ähm, gleichzeitig war es ja auch eine schlimme Zeit der Deindustrialisierung, also Millionen von äh, Ostdeutschen haben ihre Arbeit verloren, ähm, es ging ja, man wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und ich habe das oft mit westdeutschen Freunden, dass die 90er Jahre, dass das wirklich was komplett anderes war, je nachdem, ob man in Köln oder in Eisenhüttenstadt gelebt hat. Also viele äh, Westdeutsche haben ja so die Erfahrung gemacht, dass es so ein hedonistisches äh, Jahrzehnt auch war. Und ja, gibt es diesen Witz, ja auch die größte Veränderung war von ähm, Reiter zu Twix, <lacht> ähm, ja von Florent Illys, äh, Generation Golf. Und das ist zum Beispiel was, wo... Ja, wo man da so, so sagt, also für uns hat sich alles verändert. Also von den Sachen, die es äh, irgendwie in der Kaufhalle gab äh, und die Kaufhalle, die dann nicht mehr Kaufhalle hieß, bis zur Krankenversicherung, Miete, also alles hat sich wirklich geändert. Ja.
0: Herr Probst, zumindest aus westlicher Perspektive sind der Mauerfall und das Ende des Kalten Krieges aber schon zumeist positiv besetzt als Befreiung oder eine ja. Wende zum Guten. Wobei man als Historiker, glaube ich, schon auch von einer Krise spricht in so einer Situation. Ne? Trifft es das besser?
3: Also als Kunsthistoriker habe ich gelernt, dass es keine Krisen gibt, sondern dass Krisen eigentlich eine andere Ausdruck für Chance sind. Tatsächlich sehe ich mich hier, wenn ich die beiden anderen Kolleginnen und Partner gehört habe, eher als Mainstream Akteur. Also die 90er Jahre sind für mich tatsächlich ein Befreiungsschlag gewesen, also 92, 93, das war mein Studienbeginn. Und als jemand mit DDR-Hintergrund, ich bin ja nach Marburg äh, nur kommen können, weil es den Mauerfall gegeben hat. Ich bin in Ostberlin aufgewachsen und äh, habe im mehr oder weniger auch gelitten unter den Restriktionen des DDR-Regimes, das nur sehr, sehr begrenzt Abiturienten zugelassen hat. Ohne den Mauerfall wäre weder Abitur noch Studium möglich gewesen. Und dass die 90er Jahre für mich tatsächlich der Beginn der Zukunft waren. Aber gleichzeitig offenbar auch ein Verlust von Gewissheiten,
0: eine Unbehaustheit. Frau Renifant, Sie haben sich damals eine Weile der Religion zugewandt, darüber haben Sie auch geschrieben. Mhm. Drückte sich da auch so ein Verlust von Gewissheiten aus? War das auch eine Suche nach einem Anker?
2: Ja, wenn ich das so im Rückblick betrachte, dann habe ich eigentlich in den 90er Jahren äh, so eine Schleife gedreht. Also ähm, Und ich würde sagen, äh, zu dem, was Herr Probst sagt, also es war beides. Es war Offenheit, ähm, neue Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch ganz große Unsicherheit und Verletzlichkeiten. Und ähm, ich hatte dann schon so ein Gefühl, was ich dann später so als metaphysische Obdachlosigkeit auch beschrieben habe, also so eine Sinnsuche und die habe ich dann in der Religion gefunden, in so einer radikalen Ausprägung, in so einer evangelikalen Gruppe, wobei das wenn wir jetzt beim SWR sind, wahrscheinlich in, in Baden-Württemberg gar nicht so radikal ist, aber für mich, als aus einem atheistischen Haus kommt und der ganze Pietismus, das war mir natürlich fremd, das war schon recht radikal. Und ich habe dann eigentlich eine Drehung gemacht über, über Russland und habe Bibeln verteilt in einer kleinen Stadt in Karelien in den 90er Jahren, also 96 und ähm, bin dann aber Ende des Jahrzehnts äh, zu einer Frauenzeitschrift gekommen und habe dann irgendwie 1999 bei den MTV Awards in äh, Mailand getanzt. Also das war schon auch so das wildeste Jahrzehnt, eine wilde Schleife quasi über den Osten in den Westen zu kommen.
0: Wenn wir nochmal bei dem Anfang des Jahrzehnts bleiben, Herr Balzer, im Ausland fand man so ein wiedervereinigtes Deutschland natürlich vielfach auch problematisch. hans friedrich Genscher, der Außenminister, betonte bei einer Rede vor dem Schöneberger Rathaus, kein Volk müsse sich fürchten jetzt mhm. vor diesem neuen Deutschland. Und die Kölner Band Babs sagen 1990 so sarkastisch, denn wir sind wieder wer. Mhm. Das Deutschsein war in den 90ern noch deutlich belasteter als heute, oder? Dann wollte er ja auch kein Patriot sein. Das hatte unter jungen Leuten auch einen ganz
1: negativen Anstrich. Ja, was die jungen Leute in den 80er angeht, bin ich gar nicht so sicher. Es geht. Ich habe ja auch ein Buch über die 80er geschrieben. Eine der großen Überraschungen bei meinen Recherchen war, dass 1983, als Helmut Kohl zum ersten Mal regulär zum Bundeskanzler gewählt wurde, 43 Prozent der Erstwähler für die CDU gestimmt haben. Es gab eine ganz starke konservative Strömung, gerade unter jungen Leuten in den 80ern, die nur halt in den Geschichtsbüchern nicht so vorkommt, weil sie sich kulturell nicht so niedergeschlagen hat. Also der Ton angegeben wurde von den ökologisch bewegten Alternativen, von den Gegenkulturen und den jungen grünen Wählern in der Zeit. Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Milieu, in dieser Alterskohorte, dazu gehöre ich auch, also ich war 89, war ich 20, hatte gerade angefangen zu studieren und es war für uns völlig klar, dass sich alles das, was mit Nationalismus zu tun hat, erledigt hat. Also Jürgen Habermas hatte die postnationale Konstellation ausgerufen, den, den Verfassungspatriotismus, den Patriotismus ersetzen sollte, das war eigentlich klar, man lebt in einer international gewordenen, englisch dominierten, englischsprachig dominierten Popkultur, wo alle Grenzen eigentlich eingerissen waren. So. Und dann stellte man natürlich fest, das gehört dann auch zu den Bildern, die sich einem 20-Jährigen damals eingeprägt haben, Helmut Kohl spricht 1989 vor der Frauenkirche in Dresden, vor einem Fahren von Deutschlandflacken, wo wir dann dachten, als junge Linke aus dem Westen, ui jetzt kommt hier doch irgendwas mit Nationalismus und Patriotismus zurück, dass wir gerade dachten, das hätten wir hinter uns gelassen. Und wir dachten ja, seien wir ehrlich auch, wir hätten Helmut Kohl hinter uns gelassen. Also der Mann stand eigentlich vor dem Mauerfall, kurz vor der Abfall. Das war irgendwie jemand, der der mit den Entwicklungen in den westdeutschen Alternativkulturen und in der Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht mehr irgendwie im Gleichklang war. es war völlig klar, jetzt kommt die Wiedervereinigung, jetzt haben wir den nochmal acht Jahre mal. Und so war es dann auch. Also das gehört dann auch zu dieser Geschichte dazu, dass im Zuge der Wiedervereinigung etwas zurückkehrte, was man zumindest im Westen überwunden geglaubt hatte, ohne sich natürlich jemals darüber Gedanken zu machen, wie die Perspektive des Landes in einer Blockfreiheit Welt irgendwie aussehen würde. Sie haben Fukuyama schon zitiert,
0: den amerikanischen Politikwissenschaftler, der damals das Ende der Geschichte ausgerufen hat und meinte den Sieg der westlichen Weltsicht letztlich. War das je realistisch, Herr Probst?
3: Also für mich war die These zunächst überraschend, weil die 90er für mich ja der Anfang der Geschichte waren. Ich habe dann immer besser verstanden, vor allem dann im Zuge meines Studiums, was Fukuyama damit meinte. Aber erstmal war es schockierend. Ne? Es war härter als jede postmoderne Anything-Goes-Variante. Äh, ne? Man dachte, jetzt können wir ja endlich gestalten. Jetzt ist ja die DDR vorbei. Jetzt rennen wir nicht immer gegen die Mauern der äh, Selbstgerechtigkeit in der Einheitspartei, sondern jetzt können wir etwas gestalten. Und dass die Geschichte nicht zu Ende äh, ist, das hatte man ja erlebt durch die Bürgerrechtsbewegung. Dass mit Fukuyama auch ein Hoffnungsmoment verbunden ist, der Gestalt, dass... Äh, Ede noch so fürchterliche Inversionen, wie wir sie jetzt bei Putin erleben oder in anderen europäischen Staaten auch, letztendlich wieder einmühlen wird in dieses Versprechen des Pluralismus und der Gemeinschaft und der äh, Partizipation gehört mit zu dieser Fukuyama- These. Gleichzeitig äh, kam Huntington äh, mit dem Clash of Civilizations, eine These, die scheinbar weitsichtiger war, die unser Zeitgefühl der Zeitenwende stärker äh, definiert, aber ich denke, gerne ist Fukuyama ein Versprechen. Das ist und da ist noch ein restutopisches Denken drin, die wie jedem Hegel'schen Denken, das langfristig angelegt ist und darauf zielt, dass der Weltgeist, die Vernunft sich am ja Ende doch irgendwie durchsetzen wird, was also ich im Kern diese These eigentlich immer noch teile. Wie haben Sie das damals dann zusammengebracht für sich, Frau Rennefanz? Also
0: diese Freiheit und die Baseballschlägerjahre, die das dann auch waren.
2: Na, erstmal habe ich gar nicht zusammengebracht. Erstmal ging es natürlich darum, in dieser Gesellschaft anzukommen ja irgendwie einen Platz auch zu finden auch über das eigene Ostdeutschsein so zu reden also das war für mich ein ganz lange ein Prozess also ich habe in Hamburg studiert habe dann immer versucht zu, nicht zu sagen dass ich aus dem Osten komme und ähm, habe mich mit diesen ganzen Fragen gar nicht so auseinandergesetzt und dachte immer wenn was nicht so läuft das liegt an mir irgendwie ähm, ich mache was falsch und dann erst später als ich dann ja im Beruf auch irgendwie angekommen bin und gemerkt habe ja ganz vielen anderen geht es auch so jetzt wissen wir das alles? Also strukturelle Benachteiligung von Ostdeutschen, dass die Vereinigung halt nicht so toll gelaufen ist. Das wurde ja alles erst in den letzten Jahren quasi erarbeitet. Ne? Und das war ein Prozess und da sind wir immer noch mittendrin. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt über Fukuyama reden, die Sicht auf diesen Text hat sich ja auch total verändert und ähm, ich meine, er hat ihn im Frühjahr, glaube ich, 89 veröffentlicht, da hat er nicht den Fall der Mauer vorausgesagt, er hat eher ge ja, gesagt, dass der politische Liberalismus äh, quasi die dominante Idee ist ähm, weltweit und es zeigt sich einfach und das zeigt sich wahrscheinlich eigentlich schon seit 2001, das war ja auch so eine Zeitenwende, also dass das eben nicht der Fall ist, also dass die Demokratie nicht sich ständig ausdehnt und Kapitalismus und Demokratie zusammengehen, sondern dass es da auch noch was anderes gibt. Und dass der Sieg des Westens, so wie wir ihn erlebt haben, also dass wir dachten, ja, wir müssen jetzt alle Westen werden, das hat halt letztlich nicht so, so funktioniert, weil wenn so ein System zusammenbricht dann ähm, haben auch die Sieger ein Problem letztlich damit, wenn ich mich da irgendwie einigermaßen verständlich machen kann. Also der mhm. Wegfall quasi des äh, Sozialismus, Kommunismus hat nicht nur den Verlierern quasi geschadet, sondern letztlich auch den Kapitalismus sehr stark verändert.
0: Weil ein Korrektiv fehlte. Genau,
2: weil das Korrektiv fehlte und äh, wir haben ja...
0: Also Woran denken Sie zum Beispiel?
2: Naja, ich denke zum Beispiel an den Aufstieg des Neoliberalismus, also was ja in den 80er Jahren mit Reagan und Thatcher schon begann, was aber dann wirklich nach 1990 quasi explosiv weiterging, Rückbau des Wohlfahrtsstaats. Wir haben hier mit den, der Einführung der Hartz-IV-Gesetze, das war sicher der Höhepunkt. Also Ostdeutschland, muss man da sagen, war so wirklich so ein Experimentierfeld, weil da halt quasi nichts war. Also auch Gewerkschaften, all das, was vorher in der Bundesrepublik auch stark war, gab es nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund der Frustration vieler Ostdeutscher, dass sie glaubten, sie würden in die Marktwirtschaft der Bundesrepublik der 80er kommen, mit dem Wohlstand für alle und letztlich kam dann irgendwie dieser Turbokapitalismus.
0: Lassen Sie uns den Blick mal ein bisschen weiten. Wir können trotzdem natürlich nicht alle Geschehnisse und Umbrüche der 90er besprechen. Sie haben schon angesprochen, Herr Balzer, der Krieg auf dem Balkan, es gab den Irakkrieg. Es gab aber auch das Ende der Apartheid in Südafrika, das war noch eins der erfreulichen Dinge, die Präsidentschaft von Mandela oder die Beendigung der Gewalt in Nordirland mit dem Karfreitagsabkommen 98 dann. In Ihrem Buch, Herr Balter, No Limit, über die 90er eben als Jahrzehnt der Freiheit, ist ein Schwerpunkt die Rückkehr der Religion. Also mehrere Seiten widmen Sie der Fatwa gegen Salman Rushdie durch den iranischen Ayatollah Khomeini, wegen Rushdies Roman, die satanischen Verse. Warum ist das zentral für die 90er?
1: Ich glaube, das ist zentral als eine Seite der Dialektik, die die 90er bestimmt. Also wir haben zum einen... Alles das, was man als als weitere Entfesselung, das was Sabine Rennenfels gerade schon beschrieben hat, ne? also das Verschwinden von von Sicherheiten, gesellschaftlichen Umbau, wo man jetzt nicht genau weiß, wo es wo es weitergeht, das kann man einerseits euphorisch umarmen als ne, die Chancen, die Freiheit zu bieten. Man kann aber andererseits, wenn man auf der auf der Verliererseite steht, dann auch irgendwie das als Entwurzelung begreifen oder beklagen. So und es gibt auf der einen Seite dieses in der Kultur, ich würde mal sagen, sind die 90er das letzte Jahrzehnt der Postmoderne, also mit allen Ausprägungen, die die Postmoderne charakterisieren. Also man betrachtet alles nur noch als Spiel von Zeichen, man will eigentlich keine politischen Haltungen mehr einnehmen, weil das irgendwie uncool gilt und ist nur noch Ironiker, also so klassisch vertreten in der von Westdeutschen geschriebenen Popliteratur der 90er Jahre, also Christian Kracht und Stuckrad Barre und wie sie alle heißen und natürlich auch dann vom Kino in der Zeit, Pipe Fiction, Die Simpsons. Man ist gewissermaßen in einem Wald aus Zeichen und nichts ist mehr so richtig von Bedeutung. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben gleichzeitig auch 89 die Fatwa gegen Salman Rushdie, ähm, mit den bekannten globalen Auswirkungen und man sieht sich dann da tatsächlich als, wiederum in meinem Fall, als 20-Jähriger, sich ja, als postmodern verstehender Linker einer Welt gegenüber, die mit allergrößtem Ernst gegen vermeintlich blasphemische Textstellen in einem Buch mit Todesdrohungen und Mordanschlägen vorgehen. Das ist natürlich in der Popkultur, in der ich in den 80ern aufgewachsen bin, gehörte satanistischer Metal und Blasphemie aller Art zum absoluten Kanon. Das wäre gar nicht denkbar gewesen ohne umgedrehte Kreuze und, und so, ne? Ziegenbock-Cover. Und so. Und das war völlig selbstverständlich, dass die Religion irgendwas ist, was wir so auch zum Spiel der Zeichen mit dazugehört und nicht mal mein Religionslehrer hätte sich dagegen noch weiter gewehrt. So. Und man sah dann plötzlich auf der anderen Seite, wie also ein ganz starrer, dogmatischer Fundamentalismus zurückkehrte, der dann ja wiederum auch in einem dialektischen Verhältnis oder dialektischen Verschränkungen mit der Modernisierung dessen, was man heute den globalen Süden nennt, dann auch zu den Anschlägen von 9-11 führte. Das finde ich so interessant an in den 90ern. Am Anfang glaubt man oder glauben viele, der Westen hat gesiegt und am Ende wissen eigentlich alle, dass es nicht der Fall war.
0: Wie gucken Sie darauf, drauf, Herr Probst, so aus ideengeschichtlicher Perspektive, also dass dann am Ende des Kalten Kriegs eben doch die Konfrontationen nicht endeten, sondern einfach nur die Konfliktlinien neu gezogen
3: wurden? Also, zunächst noch mal ein Kompliment an das Buch von Herrn Balzer. Sie haben über weite Strecken auch eine Dialektik verfolgt, die mich auch immer sehr irritiert hat, dass also mit dieser Freiheit auch so ein Oppositionsschema zurückkommt. Es gibt also diese Bejahung, das, was sie postmodern-progressiv nennen und gleichzeitig gibt es dieses antimodern-aggressive, da sagen sie an, ja. einer, an einer Stelle. Das ist das, was mich an den 90er-Jahren noch immer wieder angezogen hat, als Kunsthistoriker und auch als Ideenhistoriker. Besonders überrascht hat mich, dass das sogar in der digitalen Welt zu spüren ist. Also die Vernetzung von allem und jedem ist über weite Strecken mit Fukuyama ne, als Ende der Feindschaft gepriesen worden. Das ist noch 2003 gesagt worden, noch nach 9-11. Das äh, World Wide Web ist eigentlich für Feindschaften ungeeignet oder für die Bildung von von den Feingruppierungen ungeeignet. Wir wissen jetzt, dass gerade das Netz die Erzeugung von Filterblasen, von Communities ermöglicht, die voneinander vielleicht gar nicht wussten. Also gerade wegen der Vernetzung von allem und jenem sich sogar exotische Meinungen und Haltungen zu einer Bewegung aufbauen können. Wir haben, Kollegen und ich, sich verstärkt vor einigen Jahren mit digitaler Spiritualität befasst. Mhm. Und dort hat man tatsächlich gesehen, dass diese Unendlichkeit zuweilen als etwas Meditatives übersteigert worden ist. Und es gibt ja etliche auch politische Theorien des Cyberspace, die nicht frei sind von Theologie und sogar von politischer Theologie. Aber in dem Punkt finde ich den Band von Herrn Balzer äußerst empfehlenswert, weil er dieser inneren Widersprüchlichkeit dieses Freiheitsversprechens nachspürt. Und in Bezug auf die Religion ist das besonders bemerkenswert. Vielen Dank.
0: Aber wenn Sie die Digitalisierung ansprechen, vielleicht bleibt man da noch ein bisschen dabei, wie relevant war das denn in der Breite tatsächlich, also PCs gab es schon länger, vernetzt wurden sie dann eben im Laufe der 90er, 95 kam der Netscape Navigator, der erste kommerzielle Browser und dann eben auch Amazon, diese Online-Buchhandlung und Ebay, diese Auktionsplattform für Gebrauchtes und 97 Google. Mhm. Aber es hatte noch am Ende des Jahrzehnts erst ein Viertel der Bevölkerung wohl Internetzugang und eine eigene Mailadresse. Mhm. Also wie sehr hat das die Stimmung oder das Lebensgefühl tatsächlich geprägt? Wie beschleunigt war das wirklich schon?
2: Einen Gedanke wollte ich jetzt noch kurz ausformulieren wegen äh, Salman Rushdie und Fatwa. Und mhm. dann fällt mir auch ein, die Harry Potter-Bände, also der erste Harry Potter-Band ist auch in den 90ern äh, erschienen. Die wurden ja auch verbrannt am Anfang. Ne? Also ähm, es gab eine ganz starke... Cancel Culture eigentlich, mhm, also dieses Phänomen ist gar nicht so neu und eben aus dieser starken Aggression religiös betrieben, was man sagen darf und so. Das begann da, und jetzt muss ich einen eleganten Schwenk zu der Frage von Herrn Lechler finden zum Cyberspace. Ähm, da kann man auch diese Dialektik natürlich sehr stark sehen. Ich habe darüber meine Diplomarbeit geschrieben, wie sehr uns das Internet frei machen wird. Also, dass alle Grenzen verschwinden zwischen, zwischen Ländern, zwischen Menschen, Herkunft, Klasse. Also, so quasi die elektronische Demokratie als eine ganz starke Position positive Utopie und ich denke daran oft und frage mich, oh Gott, wir waren da natürlich ganz schön naiv und frage mich auch, ja, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Gab es diese Utopie jemals oder ist die dann so, weil sie so kapitalistisch quasi, weil es dann in so kapitalistische Verwertungsmechanismen ging, ist das dann so gekippt?
3: Vielleicht noch kurz diese Diskussion über die Problematiken oder Perspektiven des Internet begleiten ja die 90er Jahre. Also nach ja. meiner Kenntnis ist es nicht so, dass erstmal ein Jahrzehnt der Euphorie war und dann beginnt das Jahrzehnt der Skepsis, sondern es ist immer auch während der 90er Jahre über Größe und Grenze des Internets philosophiert worden. Mein, mein Lieblingsbeispiel Bill Gates' Buch uh, The Road Ahead von 1995 ne, ist so ein Kommerzialisierungsmarkstein, ne, mhm. wo sozusagen der äh, Chef von Microsoft sozusagen darum wirbt, mit ganz kommerziellen Gründen, indem er sagt, wenn Sie jetzt eine Homepage haben und wenn Sie einen Internetanschluss haben, dann kann man Ihnen noch gezieltere Warnangebote machen. Es ist noch leichter, irgendwelche Dienstleistungen zum Buch und so weiter. Es ist wirklich, da wird Freiheit auch ganz stark immer wieder auch über, über die Freiheit des Kunden ne, mhm. definiert. Während gleichzeitig von John Perry Barlow das Manifest, das Cyberspace, politische Manifest des Cyberspace veröffentlicht wird, 96, in dem also die autonome Zone äh, für den Cyberspace reklamiert wird. Also in einem fantastischen Text, das fast ein Pro das heißt, Sie haben eine sehr hohe Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Positionen in Bezug auf die Utopie oder die Dystopie des Internets. Das ist etwas ganz Neues. Mhm. Das heißt, wenn etwas neu ist, dann ist die Aufnahme des Neuen immer mit Widerstreit verbunden. Das haben Sie in der Ideengeschichte sehr so oft. Es ging jedenfalls wahnsinnig
1: schnell. Also auch da in den 90ern. Es ging alles so schnell, dass es von einer euphorischen, utopischen Hoffnung umschlug in ach so, da ist der Kapitalismus auch schon wieder gesiegt. Also 92 wird das World Wide Web ausgerufen, mit all, all den großen Vernetzungshoffnungen, die jetzt hier gerade schon beschrieben wurden. 95 beginnt sich die Kommerzialisierung durchzusetzen mit den Amazon, den Vorstufen von Ebay etc., mit den ersten Dating-Plattformen. Also alles, was wir, was heute das kommerzielle Internet so das macht. gab es Deswegen, schon so das, früh? Das ging total schnell. Also in Deutschland nicht. In Deutschland, in Deutschland, Deutschland, okay. Deutschland, Deutschland okay. war wir immer so ein bisschen hinterher. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hat sich Helmut Kohl im Laufe seiner Amtszeit ein einziges Mal zum Internet geäußert, also bis 1998. Okay. Und zwar ging es darum, natürlich um Jugendschutz. Das war das Einzige, wo es vorkommt. Und Gerhard Schröder zum ersten Mal auf der Expo 2000 in Hannover. So, also das war, Vorher war das Internet überhaupt kein Thema in der deutschen Politik. Das war anders in den USA, wo Bill Clinton direkt, mhm. nachdem er zum Präsidenten geworden ist, 1994, zusammen mit El Gore, das irgendwie zum zum Wichtigsten, zu einem der wichtigsten Regierungsthemen gemacht hat, weil er schon genau sah, welche ökonomischen Potenziale in dieser sogenannten New Economy, auch der Begriff wurde da geschaffen, steckten und dann gab es tatsächlich auch eine der ersten Webseiten, 94 in den USA war die Webseite vom Weißen Haus, wo es dann auch eine Kamera gibt, wo man dann täglich darüber informiert wurde, was dann der Kater der Präsidentenfamilie Socks damals gerade so getrieben hatte, also der, der Cat-Content wurde gewissermaßen von Bill Clinton in das junge Internet
2: eingeführt. Also in Deutschland, ich ich hatte meine erste E-Mail-Adresse, vielleicht 96 oder so, noch an der Uni. Also über die Uni konnte man sehr leicht an die ähm, E-Mail-Adresse kommen, aber das war doch überhaupt nicht verbreitet. Also Und dann auch später, Ich mein erster Job bei der Berliner Zeitung, da hieß es immer, in der Zukunft werden wir diesen multimedia PC haben, an dem man gleichzeitig Fernsehen gucken und ins Internet gehen kann. Und das war eine total... Also das war irgendwie Science-Fiction, ja. Das war Stanislav Lem. Das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann platzte ja auch diese Dotcom-Blase. Oh ja, 2001. Und es kam ganz lange nichts. Also... Ähm da hingen wir doch sehr, sehr hinterher. Also dass äh, diese wirkliche, wirkliche Revolution, die war doch dann erst ähm, mit der Einführung des Smartphones, ähm, wo dann wirklich auch das Internet quasi in die Tasche eines jeden Einzelnen kam sozusagen. Ähm, das ist so mein, also diese, 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 diese Anfänge. Ähm, auch mit dem Mobiltelefon haben wir jetzt noch gar nicht drüber drüber geredet. Ähm, und wie das so alles ineinander einging, es führte ja wirklich letztlich alles dazu, dass diese zwei Stränge, die uns eigentlich seit den 60er, 70er Jahren begleiten, nämlich diese Individualisierung auf der einen Seite und diese zunehmende Neoliberalisierung der Wirtschaft, dass das quasi so zusammenfloss ja? und ähm, eben immer stärker auch die emanzipatorischen ähm, Entwicklungen eigentlich dann monetarisiert wurden und in so einer sehr hyperkapitalistische Richtung äh, liefen und äh, das war aber den meisten, glaube ich, in den 90ern überhaupt noch nicht so klar. Also das war irgendwie alles noch sehr, sehr frisch.
0: In der Tat kam natürlich lange vor dem Smartphone Ende des Jahrzehnts das SMS-Schreiben und davor noch der Anruf beantwortet, das zeitversetzte Kommunizieren. Wie prägend war das? Hat das was Grundstürzendes verändert? Nein, oh, es hat ja. doch
2: alles verändert, oder? Also diese Art, wie wir kommunizieren, wie wir lesen, es hat doch total was mit unserem Gehirn gemacht. Ich meine, dieses schöne Lied, Kein Schwein ruft mich an. Ja, Kein Schwein ruft heute irgendjemand. Also telefoniert noch irgendjemand miteinander? Jetzt gibt es diese Pest der Sprachnachrichten. Auch die alte Kulturtechnik des Schreibens wird irgendwie zu so ein, äh, etwas, was irgendwie immer weniger Leute im Alltag machen, schreiben, lesen, wird irgendwie immer schwieriger und das hängt natürlich alles ja, mit diesem anderen Kommunizieren zusammen, dass man auch nicht mehr so direkt antworten muss, sondern wartet. Ähm, aber das fängt
1: ja in den 90ern an, also die ersten Sprachnachrichten genau. wurden auf Anrufbeantworter geschickt, also so. Anrufbeantworter gab es schon länger, also wer, die Älteren werden sich verinnern, ja. Detektiv Rockford in den 70ern, in mir, da wurde immer erstmal auf den Anrufbeantworter gesprochen, welcher, welcher Fall jetzt gerade so ansteht, in den USA waren die auch weiter, aber dass tatsächlich der Anrufbeantworter auch bei Studierenden wie mir, die nicht viel Geld hatten, begann zum Standard zu werden, das ist Anfang der 90ern. Dann konnte man darauf sprechen und erstmals
3: zeitversetzt kommunizieren. Also das mit der Kommunikation würde ich tatsächlich nicht in die 90er Jahre versetzen, sondern würde ich würde sagen, das kommt nach 2000. Es gibt eine digitale Revolution in den 90er Jahren, aber das läuft über das Sehen, über das Bild. Sie haben äh, diese Digital-Reality-Diskussion, ne, die Sache mit den Datenbrillen, dass Sie im Cyberspace so eintauchen können, dass das Welten sind, wo Sie nicht mehr so wissen, richtig wissen, ist das noch wirklich oder nicht. Diese Wirklichkeitsdiskussion, die Frage danach, worauf kann ich mich noch verlassen, ist diese Freiheit nicht auch ein Abgrund, ist das hier auch eine Bedrohung, ein Strudel, in dem ich mich mit meinem Bewusstsein verlieren kann. Ich denke, dass das das Revolutionäre ist an der Digitalisierung in den 90er-Jahren. Diese Kommunikation zu jedem Zeitpunkt, das ist in den 90 noch elitär. Wir haben mal das Manager-Magazin durchgeschaut, um nach der Bild- und Ideengeschichte jener Gadgets zu fragen, die mhm. heute wirklich massenhaft verbreitet sind, wie Laptops oder Smartphones. Das sind Elite-Gadgets. Das ist was für Manager, Da wird richtig geworben, für, wie für eine Rolex.
1: Das gilt beim Mobiltelefon natürlich für den Anfang der 90er. Da sind das ja auch noch diese Knochen und da wird es auch noch von... Mhm was sich für progressive Kulturkritik hält, mit großem Misstrauen angesehen, dass jetzt Manager auch noch mit diesen dicken Dingern, die aussehen wie große Penisse rumlaufen müssen, um damit ihre, ihre Männlichkeit ja. weiter zu symbolisieren. Irgendwie. Aber es gibt tatsächlich in den 90ern einen Umschwung, weil natürlich irgendwie circa 98, 99, nicht Smartphones, aber sich Mobiltelefone auszubreiten ja. beginnen. Und mit diesen ja, Mobiltelefonen ja. kann man Kurznachrichten schicken und sie werden in den Ende der 90er sieht man die ersten ganz normalen Menschen mit ganz normalen Einkommen, die hektisch mit ihren Fingern auf diesen kleinen Displays rumdrücken. Mittlerweile auch schon an sofort wieder verschwundene Kulturtechnik übrigens. Mauerfall und Arschgeweih. Was bleibt von den 90ern? Darüber
0: diskutieren im SWR 2 Forum der Kunsthistoriker Dr. Jörg Probst von der Uni Marburg, die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz und der Journalist und Autor Jens Balzer. Die 90er sind vielleicht auch das letzte Jahrzehnt, das man so ein bisschen aus dem Fernsehprogramm ableiten kann und gucken, was da kam Zum Beispiel ähm, die Nachmittagstalkshows der Privatsender, die vielleicht ein jahrzehntspezifisches Phänomen waren. Da sprach das satire Titanic zehn Jahre vor Harald Schmidt vom mhm. Unterschichtsfernsehen, wenn bei Ilona Christen oder Arabella Kiesbauer oder Bärbel Schäfer
1: Menschen ihr Privatleben ausgebreitet haben. Warum war das so erfolgreich? Ja, da gibt es auch wieder zwei Seiten. Ne? Also es ist natürlich leicht, sich jetzt eben über das sogenannte Unterschichtenfernsehen lustig zu machen. Und ich habe das nochmal ausführlich recherchiert für dieses Buch. Es macht auch nicht immer Spaß, sich das anzusehen in den Mediatheken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das erste Jahrzehnt, in dem ganz beliebige Menschen ins Fernsehen kommen können. Also es ist ein ganz starker Bruch. Wer wurde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den Zeiten der Hegemonie eingeladen? Das waren meistens Professoren, Journalisten. Künstlerinnen, die gerade was zu verkaufen hatten, die saßen da so rum und redeten. Aber dass tatsächlich Menschen aus ganz normalen Gesellschaftsbereichen ohne Prominenz irgendwie breit repräsentiert wurden im Fernsehen, das war neu. Und diese Menschen wollten sich in den Talkshows, vor allem in diesen Nachmittagsshows, als besonders individuelle Charaktere präsentieren. Das gab ihnen einen, wie das mal bei Warhol hieß, irgendwie den, die zehn Minuten Ruhm, äh, die man im Leben hat. Die hatten die interessantesten sexuellen Fetische, was auch immer, womit man sich da präsentiert. Und darin zeigt sich auch wiederum eine ganz starke Signatur dieses Jahrzehnts, nämlich das ist der radikale Drang zur Individuierung. Also man wollte irgendwie unverwechselbar sein. Man wollte nicht mehr zu zu Kollektividentitäten gehören, gerade im jugendkulturellen Bereich, nicht so wie ich aufgewachsen bin, man war entweder Punk oder Popper oder Gothic, und so man wollte irgendwie unverwechselbar an und für sich sein und das einerseits ist, ist das ein emanzipatorischer, eine emanzipatorische Bewegung, also jeder kann sich seine eigene Identität erfinden, auf der anderen Seite wird man dann aber auch wird aber auch schon der Zwang bemerkbar, man muss jetzt eine ganz besondere Individualität haben, das ist das, was dann am Ende des Jahrzehnts als Ich-AG beschrieben wird, das findet nämlich der neoliberal Kapitalismus dann ganz gut, dass jeder sein eigener Unternehmer ist.
0: Zu dieser Individualisierung und diesem Drang, was Besonderes zu sein für jeden Einzelnen, gehört ja auch, dass die Tattoos in der Breite in den 90ern auftauchten. Davor war man wirklich entweder Seemann oder kam aus dem das Gefängnis. Niemand war in den 80ern tätowiert. Wieso wurde das so ein, ein Trend und
1: so normal? Und das, ist ist heute was, das ist auch, was man eigentlich völlig vergessen hatte, oder? Also selbst in den wildesten Subkulturen, auch in der Punkkultur der 80er, es war wirklich mhm. niemand tätowiert. Außer, wie Sie haben schon gesagt, ein paar oder vielleicht so ein paar Bikern, ne, so Hells Angels aus unseriösem Umfeld. Irgendwie. Aber das gab es nicht. Es gab auch irgendwie nahezu keine Frauen, die tätowiert waren. Also Und was Cher, sagt uns Cher dann dieses Scheiß-Tattoo, das, 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 das sagt uns, dass es in den 90ern ganz starken Drang zu Individualisierung gibt, die sich dann auch direkt auf den Körper fokussiert. Also es ist das Jahrzehnt, in dem die Leute anfangen, sich tätowieren zu lassen. Zunächst nur, das ist auch in der Zeit eigentlich ein Berufsethos von, von Tätowierern, nur da, wo man es im täglichen Verkehr nicht sieht, also unter der Kleidung. Dann beginnen die Tattoos aus der Kleidung herauszukommen. Die Leute lassen sich dann piercen. Das fängt in den 90ern auch an. Und es ist auch generell eine Dekade der Body Modification, wie man heute sagt. Zum Mainstream wird auch die Brustoperation bei Frauen oder das Facelifting bei Männern dann eher so aus den Managementklassen so, also die immer jugendlich und frisch aussehen wollen. Und gerade die Pamela Anderson als, als das klassische Sexsymbol der 90er Jahre ist natürlich auch die Frau mit den gemachten Brüsten. Also der Körper wird auf ganz verschiedenen Feldern zum Material, das geformt und verändert werden muss, um ein Individuum zu sein.
2: Ja, und das Absurde ist doch, dass all diese Menschen, die so viel investieren und an sich arbeiten, um ganz individuell zu sein, dass es dann, wenn man jetzt heute... Sommer in Berlin durch die Straßen geht, dann sieht man eigentlich
1: keinen, der nicht tätowiert ist.
2: Kaum jemand, der nicht tätowiert ist. Also ja. vielleicht jemand Älteres oder jemand sehr viel Jüngeres. Also ich habe so das, ich habe da jetzt keine Empirie, aber ich habe so den Eindruck, dass das so bei den unter 20-Jährigen so ein bisschen abebbt. Aber so eine Altersklasse sieht man eigentlich wirklich äh, und verschiedenste Leute, Männer, Frauen, ähm, wirklich von oben bis unten äh, tätowiert. Nicht nur das berühmte Arschgeweih, also das war ja der Anfang, sondern das, das ging dann ja über den Körper, über, also Leute, die tätowiert sind, sagen ja auch immer, das ist irgendwie so eine Sucht. Wenn man eins hat, braucht man alle und dass es auch durch alle gesellschaftlichen Klassen geht. Also Samantha Cameron, die Frau des früheren britischen Premiers, die dann auf dem Parteitag irgendwie zeigt in einem Fotografen, dass sie so eine Rose am Fuß hatte. Ja, Also um irgendwie zur Gesellschaft dazuzugehören, musste man irgendwann auch so ein Tattoo haben.
0: Ich würde gern noch auf Popkultur zu sprechen kommen, auch auf Musik. Ein Stichwort fiel einmal kurz, nämlich Techno, was ja schon eine ganz wichtige und neue Musik auch war im Ostberliner Niemandsland der Nachwendezeit erblüht und auch der Ursprung dieser Party-Metropole Berlin eine ganz auf den Rhythmus reduzierte elektronische Tanzmusik laut zu hören. Warum wurde Techno so relevant?
1: Techno war gewissermaßen der Soundtrack zum Ende der Geschichte oder was man damals dafür hielt. Und es war auch der Soundtrack zumindest in Berlin für die Jugend, die sich zu einer scheinbar geschichtslosen Musik und einer kulturell-traditionslosen Musik irgendwie mühelos wieder vereinigen konnte. Also das utopische Moment war, in frei gewordenen Flächen, in leerstehenden Häusern im Zentrum Berlins können alle miteinander zu einer Musik feiern, die jetzt keine Ansprüche stellt und auch erstmal keine Menschen trennt, sondern alle zusammenführen will.
0: Und ist es ein Widerspruch zu Ihrer festgestellten ähm, Individualisierung und jeder will besonders sein, dass techno eben so inklusiv war und alle gleich waren und es keine Stämme und musikalische Abgrenzungen ergab gab so wie in den 80ern.
1: Ich glaube, das war ein Zeichen dafür, dass es vorübergehend möglich war, seine Individualität abzustreifen, um sich heute, würde man sagen, in so safer Spaces mit Menschen, mit denen man sonst niemals zusammenkommen würde, gemeinsam zu einem Rave zu verbinden. Und es war ja auch so, dass Techno für eine Zeit lang, also die ganzen 90er durch, auch sehr stark ausstrahlte auf, sagen wir mal, die Jugend in den osteuropäischen Staaten, die gerade hinter dem eisernen Vorhang irgendwie hervorgekommen waren, Wer zu Techno tanzte in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, der zeigte damit, das war auch den Soundtrack einer Überwindung alter Begrenzung und Beschränkung, aber natürlich auch mit den Dokumentationen, man wollte zu einer westlichen Popkultur gehören, die einem bestimmte Utopien und Freiheitsideale versprachen, nicht umsonst war einer der ersten großen Open-Air-Raves in den 90er Jahren, das Kasantip auf der Krim in der Ukraine, also. Haben Sie das auch so inklusiv und auch Ost-West verbindend
0: erlebt, Herr Probst, oder war das nicht so Ihres?
3: Also Techno war zunächst einmal ein Phänomen, dass der, der Tiergarten geflutet wurde. Das hat man bestaunt wie alles, was in den 90er Jahren passiert ist. Ob das die Technologien waren oder die Reisefreiheit oder eben die Arten, wie man sich begegnet hatte, das fand irgendwie in einem anderen Raum statt, in so einer Phantomzeit. Und im Rückblick erscheint es mir eher so, dass man dahin gegangen ist wie ein Ethnologe. Ich habe mich da verkleidet und bin mit der Kamera hin und habe versucht, das als Performance zu verstehen, also als Kunstform. Von daher waren die 90er auch durch Techno natürlich repräsentiert, also als ein großer Bild gewordener Alltag, durch diese Repräsentation eines Rave, der natürlich auch in die politische Ikonologie der Entgrenzung gehört. Ein Begriff, der, wie mir scheint, für die 90er extrem wichtig ist. Entgrenzung, bei der Love Parade wurde das tatsächlich gelebt.
2: Es ist Also diese Techno-Zeit ist so völlig an mir vorbeigegangen. Ich kenne viele Leute, die da gefeiert haben, aber ich kenne das auch eigentlich nur als popkulturelles Phänomen. Und ich finde ganz interessant, dass es ja auch so eine Bewegung ist, die, die so ohne Stars auskommt. Ne? Also so führerlos. Jeder ist so sein eigener Star ne? und kann da irgendwie in dem, wie man dann so feiert, ähm, wie man sich zurecht macht, ähm, kann dann so seine Individualität leben und trotzdem in der Masse ja, eingehen. Also das ist vielleicht dann so ein äh, Reiz gewesen, der mir aber, also ich hatte dazu wie gesagt keinen Zugang.
1: Auch das ist natürlich dialektisch, wenn man sich die Love Parades als sie groß werden, so Mitte der 90er Jahre anschaut, dann schwirrten da auch die Fernsehteams rum, die zu den gleichen Redaktionen gehörten wie die Talkshows und dann waren viele von den Tänzerinnen und Tänzern, die sich gerade so gedresst hatten oder verkleidet hatten, wie Herr Bruce gerade sagte, irgendwie, dass sie glaubten, dass sie am besten dann vielleicht doch mal gecastet werden für eine von diesen Fernsehshows. Ne?
0: Lustigerweise, Herr Balzer, bezeichnen Sie als die interessanteste Musikgruppe des Jahrzehnts, die Spice Girls, diese gecastete Girl Group, die Mitte der 90er in Großbritannien Girl Power
1: proklamierte. Warum? Ich fand die im Rückblick nochmal so interessant, weil die auf der einen Seite, also auch mit einigen Kollegen geredet, die so in den 80er Jahren geboren wurden und dann in den 90ern so Kinder oder Teenager waren, also gerade für viele Mädchen in der Zeit war das wirklich feministisches Empowerment, was die Spice Girls gemacht haben.
2: Girl Power.
1: Girl Power, wie mhm. man so sagte, genau. Und wenn man sich den Spice World Film anguckt, ist das ganz ausgeprägtes, postmodernes Kino mit endlosen Referenzen, alten, schon etwas abgehalfterten Stars wie Roger Moore, die ja nochmal einen Auftritt kriegen oder Meat Loaf, mhm. der Rocksänger, ist dann der Fahrer des Tourbusses, also im Grunde wie in den Quentin Tarantino Filmen, in jedem bildet irgendeine Fußnote oder irgendeinen Verweis auf irgendwas totale Postmoderne und aber auf dem Tourbus prangt riesengroß der Union Jack weil alles das, was in diesem Zeichengestöber nicht aufgehen soll für die Spice Girls, das ist die britische Identität. Und sie bezeichnen sich in Interviews irgendwie als die wahren Thatcherites, also Margaret Thatcher ist da schon seit 1919 nicht mehr Premierministerin, aber sie wollen gewissermaßen das neoliberale Erbe der Leistungsgesellschaft und Fleiß und Disziplin, alles wofür Margaret Thatcher stand, in die Gegenwart retten und sind strikt dagegen über irgendwelche Ideen, so europäische Einigung und so, weil damit geht ja die nationale Identität flöten. Und das finde ich so interessant bei denen, weil ich ich finde, man kann bei den Spice Girls wirklich in a nutshell die Dialektik, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben heute, irgendwie so aus der völligen Entgrenzung, dem Spiel mit Zeichen, ironischen Haltung zu allem und aber dann der Rückseite. Wir haben ja einen bestimmten, einen bestimmten harten Kern des Realen, den wir uns nicht auflösen lassen wollen. Das kann eben wahlweise die Metaphysik, die Religion sein oder aber eben ist es hier die Nation und die nationale Identität. Es kam in dieser Zeit
0: dann auch der Begriff der Spaßgesellschaft auf, kritisch gemeint. Nicht auf Gerhard Schröder gemünzt, der 1998 Helmut Köhler als Bundeskanzler ablöste, aber Schröder passt irgendwie schon ins Bild als Brioni-Kanzler, der sich auch mal bei Wetten, das auf die Couch setzt. Es war die Zeit von Stefan Raab, es gab trashige Pop-Hits und die Pop-Literatur, schon kurz angesprochen. Sind die 90er auch ein Jahrzehnt der Freude an der Oberflächlichkeit?
2: Ja, schon auch eine gewisse Leichtigkeit, wobei das, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, auch eine Verdrängungsleistung ist, weil es gab ja auch diese schlimmen Kriege. Aber irgendwie, wenn ich so manchmal nachdenke, habe ich so das Gefühl, dass es schon auch eine größere Orientierung an Unterhaltung, Unterhaltungsindustrie hatte einen großen, ähm, nahm einen großen Raum ein, dieses Ganze sich so persönlich zu inszenieren und Politiker und Popkultur versuchten sich irgendwie, näher zu kommen. Also wenn du von äh, Spice Girls redest, dann habe ich irgendwie gleich Tony Blair ähm, ja, im Kopf, der, der dann irgendwie mit denen natürlich auch irgendwie ja sich zeigte. Und dann gab es ja auch dieses Cool Britannia, mhm. ne? auch so quasi so eine Rebranding, neoliberales Rebranding von Großbritannien und Bill Clinton und Gerhard Schröder wollten sich dann auch so ein bisschen ranhängen und auch so politische Skandale. Also wenn ich so an Bill Clinton und den Lewinsky-Skandal denke, das war natürlich auch Schlimm, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit den jetzigen Skandalen, Donald Trump und so, dann erscheint einem das natürlich irgendwie klein und begrenzt und äh, relativ nett irgendwie, vergleichsweise.
3: Zur Spaßgesellschaft fällt mir das ein, was man mit dieser äh, Zigarettenwerbung für Marke West, diese Come-Together-Mentalität nennen könnte. Weil die Einheit von Gegensätzen dort Bild geworden ist. Sie haben also so Typen, ne, Schornsteinfeger, Pornostar, Hobbykapitän, Kosmonaut die dann so posieren mit so einem Durchschnittstypen. Diese Begegnung von allen mit allen, das ja auch in der Love Parade so ikonisch geworden ist, ist für mich auch etwas, was mit Spaßgesellschaft zu tun hat. Man könnte das oberverdächtig nennen, aber zunächst einmal ist es irgendwie so eine Entgrenzung. Das ist etwas, was die Spaßgesellschaft für mich immer wieder erträglich gemacht hat.
1: Da gab es noch Zigarettenwerbung, das waren noch Zeiten. Ja.
3: Zigarettenwerbung.
0: Und es war ein langes Jahrzehnt, ein Jahr zwölf eigentlich. Der Mauerfall gilt als Beginn der 90er und der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 als sein Schlusspunkt. Können wir noch mal versuchen einzufangen, was da zu Ende ging?
2: Na, da ging schon zu Ende dieser Glaube, dass der Westen jetzt das dominante Modell ist. Und auch die Spaßgesellschaft ging da zu Ende. Und ich weiß noch, ich meine, das ist ja so ein Scheidepunkt wie wie der 9. November 1989 oder der 11. September. Jeder, also man kann irgendwie zumindest hier in unserer Welt, in der westlichen Welt, jeden Menschen fragen. Der weiß genau, was er an dem Tag gemacht hat. Und man kann schon auch... Die Zeit in ein davor und danach einteilen 89 vielleicht noch ein bisschen stärker als 2001, aber ich würde schon sagen, so der westliche politische Liberalismus wurde da sehr stark in Frage gestellt, war unter Druck. Dann auch das, was danach folgte, die Reaktionen ähm, der USA mit den Kriegen in Afghanistan und Irak, also der Beginn auch ähm, ja dieser enduring freedom. Mission war das, wo, wo man einfach merkte, dass auch so die Ideale, die der Westen postuliert hat, dann nicht mehr einzuhalten sind. Das ging zu Ende und ähm, dieser radikale ähm, Individualismus, der ging aber nicht zu Ende. Also der wurde eigentlich noch eher stärker, würde ich sagen.
1: Der wollte noch stärker insofern dann durch die sozialen Netzwerke, die mhm. dann in den, auch erst tatsächlich in der, in der zweiten Hälfte der Nuller Jahre allgemein zu werden begannen. Das stimmt. Aber es war natürlich auch der Amtsantritt von Wladimir Putin 2000, der dann das Ende der Öffnung Russlands in den Westen mit eingeläutet hat. Also alles, was wir heute beobachten, glaube ich, beginnt natürlich mit der Regentschaft von Putin. Mein Buch fängt unter anderem an mit der Eröffnung des McDonalds auf dem Pushkinplatz in Moskau. Und gerade als ich dran schrieb, wurde der
3: McDonalds wieder geschlossen im
1: Zuge der Sanktionen.
3: Herr Probst. Also wie gesagt, mein, mein Punkt ist, dass diese Come-Together-Mentalität etwas ist, das durchaus zukunftsfähig ist. Die Postmoderne hat sich neu erfunden in den 90er Jahren. Was man in den 80er Jahren als Anything Goes äh, belächelt oder verfilmt hat, ist in den 90er Jahren zu einem Grundelement einer ja, zukunftsfähigen Lebenswelt geworden. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir das als Korrektiv der Identitätspolitik der Gegenwart wiederentdecken würden. Von daher ist alles offen.
0: Mauerfall und Arschgeweih. Was bleibt von den 90ern? Darüber diskutierten heute im SWR 2 Forum Jens Balzer, Journalist und Autor, Dr. Jörg Probst, Kunsthistoriker von der philipps universität Marburg und Sabine Rennefanz, Journalistin und Autorin. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.